0: Как вас зовут? Меня зовут Саша. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Я уже год работаю в креативном
1: агентстве, агентство Multivase. Вот. У меня позиция копирайтера и креатора. Вот. По факту я занимаюсь еще и сценаристикой. То есть пишу сценарии для роликов анимационных и видеороликов. Вот. Мы... Раньше делаю в компании в основном продукты имиджевые, да, то есть ролики для внутреннего использования, корпоративные ролики, разные другие видео. Вот сейчас мы идем больше в сторону рекламы, и я уже больше пишу всяких рекламных материалов и, в том числе, придумываю креатив для рекламных кампаний.
0: Uh -huh. А как вы попали в эту сферу? С чего начался этот путь?
1: Ну, на самом деле, недавно было это интересно, и я училась в университете на филологическом факультете, моя специальность называлась «Новейшая литература и творческое письмо», то есть угу. я уже где-то вокруг э, текстов была изначально. Вот. Потом я работала пиарщиком И в какой-то момент, наверное, года через три после начала работы Я подумала, что классно было поработать в рекламе mm -hmm. Постажировалась в агентстве в mm -hmm. большом месяц Поняла, что очень большая нагрузка, очень маленькая зарплата Еще какое-то время про это забыла вот. Но в итоге в 2019 году я попала на работу тоже в продакшн это, Правда, это был не рекламный, да, не креативный продакшн, а образовательный Мы mm -hmm. делали образовательные видео для курсов корпоративных в больших компаниях всегда есть корпоративный, не всегда чаще всего есть корпоративный университет, и они обучают своих сотрудников, собственно, через видеокурсы. Вот. Мне понравилось работать в предакшене, и оттуда я уже перешла в коллективное агентство, и мне очень нравится. Я считаю, что это то, с чем я останусь еще надолго.
0: Uh -huh. То есть я правильно понимаю, вы придумываете как бы сюжет, идею для рекламного ролика, который вы потом утверждаете с работодателем? Uh -huh. а, ну да, у меня есть креативный
1: директор, сейчас мы работаем, либо я одна, либо мы в паре. Вот, то есть я придумываю либо общую концепцию, если это и задача такая, да, либо прямо уже сценарий uh -huh. и презентую это клиенту. Вот, клиента говорит, нравится ему, не нравится, попали ему, его ожидания не попали, какие-то рекомендации дает и, соответственно, дальше мы реализуем это, снимаем,
0: или анимируем ролик, mm -hmm. вот, либо там запускаем рекламную кампанию. То есть это получается разная реклама, это может быть с людьми или может быть анимация. Да, да, мы пока что
1: вот, у нас в ну, агентстве нет конкретного профиля такого тематического мы занимаемся совершенно разными вещами то есть mm -hmm. мы можем сегодня делать рекламную кампанию для водки, завтра mm -hmm. для сервиса аренды автомобилей послезавтра для каких-то финансовых технологий то есть каждый раз это новый бриф, новая тема новой и это то, что не нравится в моей работе mm -hmm. вот, то есть я, мне интересно каждый раз изучать новую сферу
0: так, раз уж зашел разговор о том, что нравится скажите, что не нравится в вашей работе ну, на самом деле нравится мне
1: по большей части то же самое, что и не нравится. То есть мне нравится то, что я могу что-то придумывать, быть творческой, креативной, как бы свободной в своем воображении, одновременно это же является недостатком. Потому что, когда мы попадаем в зону творчества, мы попадаем в субъективное, в субъективное да, пространство, где mm -hmm. нет четких оценок. То есть мы можем, допустим, маркетинговые метрики померить, сказать, там, 5 человек кликнуло там, на пост, четыре из них перешли по ссылке. Это хорошая конверсия. То есть mm -hmm. мы можем цифры посчитать. Что касается каких-то творческих вещей, даже если это про рекламу речь, то очень часто это субъективно, то есть история нравится, не нравится, mm -hmm. цепляет, не цепляет, у всех людей по-разному, у всех разный вкус, вот. и, соответственно, ты достаточно уязвим в этой ситуации, потому что ты опираешься на свое видение и, ну, бывает, что и только на него. Mm -hmm. да, вот. И не всегда твой вкус сходит с вкусом заказчика, и приходится, как бы, его э, правки. Э, иногда бывает грубовато приходится их воспринимать и переживать. Mm -hmm.
0: А как вы считаете, в вашей работе часто вы сталкиваетесь с переговорами? Ну, да, это тоже большая часть моей работы,
1: потому что ну, все, что я придумываю, должно быть презентовано клиенту. Uh -huh. а, вот, соответственно, презентация это каждый раз переговоры. Поскольку я уже сказала, что я нахожусь в, в пространстве субъективного, uh -huh. а, вот, то это очень важная часть на самом деле успеха. То, как подана идея, как она презентована, uh -huh. а, это очень важно. Вот, когда даже я, например, придумала идею, рассказала ее креативному директору, он говорит, о нет, что-то не то. А потом там через пару часов он говорит, а вот это давай. Я говорю, так я это же сказала. Он такой, так нет, ты не так им сказала. То есть идея та же самая, а как она подана совершенно по-разному.
0: А с кем это бывает, переговоры с креативным директором, с работодателем?
1: Ну, э, с креативным директором мы как бы особо не переговариваемся, потому что мы очень плотно работаем вместе сейчас, mm -hmm. а чаще всего с клиентом. То есть мы, у нас клиент что-то заказывает, э, и, соответственно, мы для него делаем, для его бренда что-то. Mm -hmm. Вот Со стороны клиента обычно есть э, какое-то принимающее, решение, менеджер э, или кто-то еще, чаще всего менеджер, который ведет проект ну, с их стороны. Mm -hmm. И обычно мы с ним созваниваемся и говорим, вот, смотрите, мы придумали мультик, здесь будет «Подводный мир», э, рыбы, там, не знаю, цифровизация mm -hmm. пришла на морское дно, и теперь мы, значит, э, э, учим рыбок, э, как правильно вести себя там, в этом пространстве. Вот, а он, они говорят, ой, классно, допустим. И они говорят, ой, что-то вообще не то, э, нам это не подходит. Вот, то есть приговор у нас такого характера, и, ну, иногда от этого зависит э, вообще успех всей сделки, потому что часть сделок уже продана, и мы ее делаем, да, часть сделок uh – -huh. это тендер, uh -huh. то есть открытый конкурс или закрытый, вот, в котором, собственно, потом уже по итогам наших предложений клиент принимает решение, будет ли он с на контракт или не будет. Uh -huh. Вот, поэтому если мы хорошо презентовали концепцию на клиенту,
0: вероятность, что он заключит контракт, многочисленно, многократно возрастает. Понятно. А, вот. а у вас есть какой-то ваш способ проведения удачных переговоров, так, чтобы вас одобрил клиент? Ну, я думаю, что на данном этапе для меня
1: самое важное – это быть уверенной в своей, в своей идее. Uh -huh. и подавать ее бодро, зажигает меня артистично. Вот. Uh -huh. Поскольку я достаточно много всегда сомневаюсь, но я такой человек достаточно тревожный, вот, uh -huh. я очень много думаю, хорошо или плохо, и так далее. Вот. И я поняла, что действительно лучше всего заходили те идеи, в которые я была влюблена сама, в которые uh -huh. у меня горели глаза, и я рассказывала их просто э размахивая руками, показывая, рисуя, вот, и заражала этим клиентом. Mm -hmm. вот. Если я прям сама влюблена и сама процентов верю в то, что говорю, это работает. Mm -hmm. вот. Но, к сожалению, так бывает не всегда. То есть не все проекты мне нравятся, не все идеи, действительно, которые придумываю, придумываем, меня так сильно трогают, там, как некоторые. Вот. Поэтому я стремлюсь к этому, к тому, чтобы хотя бы просто достаточно как сказать, ярко, да,
0: интересно рассказывать mm -hmm. про то, что мы придумаем. Понятно. То есть получается, вашим таким барьером к этим удачным приговорам являются ваши собственные эмоции. Да? Да, да, на самом деле это так и есть. То есть главный враг моего успеха это я,
1: так же как и главный его соратник. Mm -hmm. вот. Как вы уже научились как-то с этим справляться? А, ну, во-первых, тренировки мне помогают. То есть чем дальше, тем проще мне презентовать даже те идеи, которые там, на мой взгляд, не самые, может быть, не самые зажигательные. Mm -hmm. а, вот. Ну и там я потихонечку подбираю некоторый инструментарий к этому, то есть, например, дыхательные упражнения какие-то, mm -hmm. определенный настрой мне помогают. И, конечно, подготовка, то есть я поняла, что если, допустим, я возьму презентацию и расскажу ее один раз просто сама себе, mm -hmm. я сразу пойму, где там нарушается логика, где могут быть вопросы, где у меня не складывается что-то. Поэтому если у меня есть время, я стараюсь много-много раз проговорить то, что я хочу сказать. Mm -hmm. Прямо вот по слайдам пройтись mm -hmm. или к креативному директору, или кому-то еще себе самой рассказать, что что, что будет mm
0: -hmm. здесь, тогда получается гораздо лучше. Я знаю то, что многие как раз-таки э, пытаются избежать этого, потому что, когда ты много раз проговариваешь одно и то же, выстраиваешь свою речь, потом, когда ты с кем-то там на созвоне, например, ты можешь э, чуть-чуть по-другому ты как бы уже наработала так много говорить, uh -huh. и вот сейчас ты, например, не в таком состоянии эмоциональном, как ты был до этого. Вам это не мешает? А, ну да нет, в общем, на самом деле у меня есть презентация, uh -huh. поэтому это как бы у
1: меня, как моя мысль привязывается к слайду. Uh -huh. вот. И, в общем-то, изначально, когда я выстраиваю презентацию, я выстраиваю ее с учетом того, как я буду рассказывать. Uh -huh. То есть, допустим, презентация есть сначала, там можно поставить вопрос интриг. Например, а как мы думаем, сколько людей, например, в нашей стране, интересуется там тем-то и тем-то. Mm -hmm. вот. Или, или, или что-то еще. То есть сначала задать вопрос, потом раскрутить интригу, рассказать об исследовании. Mm -hmm. Все это должно быть логично. Если это звучит как история, mm -hmm. и выстроена презентация как история, то, в принципе, ее рассказать достаточно легко. Mm -hmm. Вопрос в том, что пока ты эту презентацию не рассказал, ты можешь не понять, что в ней что-то не так, что там, mm -hmm. что история выстроена нескладно. Вот. И поэтому в этом плане не помогает.
0: А, а можете теперь рассказать о каком-нибудь опыте из своих переговоров, какой нибудь возможно последний раз, когда вы переговаривали с клиентом? А,
1: на самом деле у нас а, есть достаточно а, квест, с которым работать сложнее, чем с другими, там, в некоторых аспектах. Mm -hmm. а, вот. И мы, как бы, точнее, я наконец-то поняла, как с ним общаться, пришла к футу, когда посмотрела, как мой креативный директор э, с ними общается. Mm -hmm. Вот. То есть, в целом, э, они просто очень э, требовательные, очень э, такие тревожные, кажется, каждый, каждый деталь их волнует. Они их очень, они как бы э, для них важно мнение их начальства, поэтому они э, много раз перепроверяют, много раз начальство показывают и за это много правок. Mm -hmm. То есть процесс трудный и ну, с большим компаниями так часто бывает, когда много очень степени согласования. Mm -hmm. Вот. И я посмотрела, как мой коллектив директор с ними разговаривает, он просто взял сценарий, который mm -hmm. мы уже долго не могли согласовать, и каждую сцену подробно объяснил, почему, что здесь будет и почему. Что здесь будет и почему. То есть mm -hmm. обычно мы так не делаем. Обычно мы даем сценарий, прочитать клиенту. И вот, прочитайте, скажите, что вам нравится, что не нравится. Mm -hmm. Вот. А здесь как бы он решил, что все-таки надо, так сказать, по фактам пройтись, вот, прямо каждый, каждый момент расписать. Mm -hmm. вот, и в итоге получилось. То есть, действительно, они убедились в том, что все это действительно логично и продумано, mm -hmm. и убедились, что у нас есть экспертная позиция. Mm -hmm. Это, конечно, не мой пример, но пример, который за последнее время до меня донес, что действительно ну, очень важна фактология очень mm -hmm. важные аргументы, вот, а в нашей как в субъективной сфере их всегда не хватает, mm -hmm. если они есть, и если мы почему-то принимаем какое-то решение, то это очень круто, обязательно надо об этом сказать клиенту, вот, потому что уверенность подкупает, чем ты более уверен, mm -hmm. тем тебе проще добиться успеха.
0: Mm -hmm. А как вот. вам кажется, вот если бы вы были клиентом, на вас какой метод бы лучше всего сработал?
1: Ну, наверное, я была бы таким типом тревожного клиента, Uh -huh. а, вот, то есть я бы, наверное, переживала сильно, э, почему здесь то, почему здесь все, получится ли хорошо, задавала бы вопросы. Uh -huh. И мне бы, наверное, было бы важно, чтобы мне все расшевывали, то есть прям объяснили, почему, как что будет делаться. Uh -huh. вот, и действительно, чтобы мне много раз отвечали. Если я вот еще раз спрошу, чтобы мне, то есть мне такое, такое было, э, как сказать... Внимательность бы э, такая подошла бы, ага. вот, ну, контакт, чтобы у меня был с агентством. Но не все клиенты такие, то есть некоторым нужно не знаю, больше, чтобы мы сделали все за них, просто uh -huh. чтобы их меньше трогали. Э, Кому-то нужно что-то еще. То есть э, все ведутся люди разные, ведут себя по-разному. Uh -huh. вот каждый раз приходится подстраиваться под конкретного клиента э, вот. и придумывать, как лучше с ним общаться.
0: К сожалению, нам по времени уже нужно заканчивать, но от тебя хочу сказать огромное спасибо, потому что мне эта сфера на самом деле очень интересна. Мне интересна работа с клиентами. И, наверное, не очень хорошо так говорить, но предыдущие переговоры, которые я записывала в плане подкасты, где приходили спикеры и что-то рассказывали, это все были сферы, которые немножко далеко от меня находится, а вот такая вот творческая сфера, где ты работаешь с людьми больше и предлагаешь им какие-то свои творческие идеи, мне прям очень интересно, и у меня прям такое вдохновение сразу. Ну, я
1: могу сказать, что самое главное, на самом деле, это потихонечку учиться тому, что ну, сотрудничать с клиентами, да, потому что если творческий человек, твоя первая эмоция на любую критику и то, что все хотят тебе навредить, на самом деле это не так. Вот клиенты прекрасные люди, и чаще всего с прекрасным просто своим вкусом, со своим взглядом. И, конечно, у меня заняло время, чтобы предстать вообще воспринимать их как людей, которые хотят все испортить mm -hmm. и начать к ним относиться как к моим партнерам, mm -hmm. с которым мы вместе делаем что-то очень классное, вот, потому что в нашей работе обе стороны важны, естественно, mm -hmm. никто не более главный. Вот, мы заключаем сделку, и мы вместе делаем их бизнес лучше. Вот, поэтому любовь с клиентами – залог успеха.